Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 181 är de tre första siffrorna i postnummer till Lidingö där världens största terränglopp. Lidingöloppet går sista helgen i september. Apropå långlopp, kommande helg när det här spelas in är det dags för Vasaloppet. I förra årets tävling fick 181 damer medalj. Och för att tilldelas en sån måste man skida snabbare än en och en halv gånger i vinnartiden. 18 år och 181 dagar. Så gammal var Buffalos supertalangback Rasmus Dalin när han gjorde sin första poäng i NHL-klubbens näst yngste spelare genom tiderna att noteras för en NHL-poäng. Som 181 gick Håkan Loob i NHL-draften för länge sedan. Något som skulle visa sig vara en rejäl felvärdering av Loobs NHL-potential. Han är ju idag den enda svensk som gjort 50 mål under en och samma säsong. Hittills ja, 181 allsvenska matcher för Malmö FF har Marcus Rosenberg spelat. Rosenberg som förra veckan haltade av Malmös förlustmatch mot Chelsea på Stamford Bridge. Det med en rejäl knäkänning. 181 poäng gjorde Emily Lindström för det svenska landslaget i innebandy med det hon bäst genom tiderna på damsidan. 181 centimeter. Jag pratar guldresultatet i herrarnas höjdhopp vid de första moderna olympiska spelen i Aten. 1896. Moderna och moderna. Amerikanen Ellery Clark var det som blev mästare. Och apropå 181 och hopp. Så många centimeter lång i Europamästaren i stavhopp under barnet Armand Mondo Duplantis. 181 episoder lång. Det är nu serien med Sporthuset avsnitt. Så välkomna. Ja men hej på er. Camilla här också från Övik i vanlådning. Jag måste säga att jag är så grymt imponerad över de här siffrorna som ni radar upp avsnitt efter avsnitt. Ja, det är inte oss du ska tacka faktiskt Nej. utan alla som hör av sig. Jag har ju ja. förstått det. Ja, väl är in förslag och insett. Och det är mycket imponerande. Folks iver att hitta de här vinklarna, det är ett kraftigt plus. Sen vill jag ju med en gång invända mot uttrycket moderna olympiska spel från 1896. Det är ändå ett helt 1900-tal som har passerat innan vi är där vi är idag. 
Ja, Camilla Enström är med oss idag alltså och tack till alla som hörde av sig apropå det du sa Camilla. Janne Åkerblom, Jens Svensén, Åsa Johansson, Mårten Kevesäte, Pontus Karlsson, Mikael Jonasson, Elias Kjellasi, Daniel Östgren, Daniel Spall, Fredrik Jonsson och många fler. Det här var de som fick in sina ja. inspel. Många får ju också tyvärr för dem då. Nej, du fick inte vara med den här veckan. Det som du säger Melodifestivalen, en stor jätteapplåd till de som inte går vidare, de här som kommer sist va? Får <laughs> sitta och se molokna ut. En ganska gedigen skara alltså på research Research-avdelningen för sporthuset får man ändå säga. Ja, och samtliga av dem är jag fullständigt övertygad om är nästan mest intresserade av i detta nu hur det går för er båda i er sockerkamp. <laughs> och om inte de är intresserade av det så spelar det in, för det är jag nämligen också. Jag tar upp frågan nu. Ni har ju lovat, och det var väl tre veckor sedan eller sånt där, att ni skulle... Mm, på dagen faktiskt. På dagen. Att ni skulle eh, avhålla er från att äta socker för att ta er ur detta gräsliga sockerbegär som mm. nästan till är medfött eller snudd i alla fall. Hur går det? Ja, men alltså... Jag kan väl säga att både jag och Tommy har ju stött på vissa eh, hinder för min del. 65-årskalas för min kära mor och eh, Tobias lilla syster fylld år. Kalas, det, det, där går liksom min gräns för självdisciplin. Eh, så två <laughs> misslyckade dagar har jag när jag totalt kastade in handduken och gick loss på tårta och kakor och glass och diverse. Men utöver det har jag faktiskt... Hållt mig. Men det är inte svårt är... att dra tillbaka och, och komma tillbaka till där man var efteråt. Både ja och nej, men då får jag ju lite dåligt samvete eftersom vi ju faktiskt lovade det här i sporthuset och jag känner att eh, mm. ganska många lyssnade och dokumenterade <laughs> vårt löfte. Eh, så då får man ju försöka göra rätt igen. Eh, och det har jag försökt eh, göra. Och det gått, ja, men jag, jag vill ändå säga att det har gått bättre än vad jag trodde. Ja, det låter som du har lyckats ganska bra. Framförallt återfall är ju väldigt jobbigt där, för att då, då är man ju liksom väldigt lätt hänt att man tycker att om det gick åt pipan på fredag får du göra även på lördag och så vidare. Så det är bra gjort. Du då, Tommy? Nu tennis. Vi, <laughs> nej. <laughs> nej, men alltså jag hade en liknande utmaning då med Filippa som fyller fem år och då låg det ju kvar mängder. Jag tänkte inte ta någonting faktiskt, men det var ju mängder av rester som var på mm. de här faten då. Och det var så här, jag älskar ju som prinsesstårta mm. med hemma. Det var ju rosa det överdrag. Ja, exakt. Så jag var ju framme och tog just alla de här bara marsipanöverdragen och, tänk, och tänkte på det Camilla. Det här, Camilla har ju gjort det här. Så att, <laughs> jag gör också det. Mm. Så, så att, så det men det som hände för mig då, det var att det drog igång ett Det var lite besviken då för all, ni har ju sagt nej efter två tre veckor då är det lugnt och känner man ingenting tre veckor men ja. det är total avhållsamhet ja. från allt ja, det där var ju efter två och en halv då ja. eh, jag kört så som det där hände. lika bra att ligga ner <laughs> så nu när jag var på Espresso House och, och tog en kaffe idag då tittar jag ju väldigt intensivt mot alla de här bullarna och så så jag så jag är inte jag är inte helt eh, men du tog fixad. ingen Nej, jag gjorde inte det. Nej, det är helt tillåtet att stirra mycket ja. som helst. Men eh, jag måste... Du är ju proffsigt i det här. Du har, du har ju ja. lyckats med det här i åratal. Ja, men alltså jag, det här med, just som du beskriver Camilla, det, det är födelsedagsfirande där och det var, var det din mamma och, det, och, och, och Tobias lilla syster hur det var. Och du beskriver ju att, att en dotter fyllde år, Tommy. Men varför kan vi inte ha en sån här födelsedagssamling utan att det ska bullas upp ett gigantiskt sockerberg. Alltså kan man inte tänka sig att hitta alternativ som gör att vi kan sitta och förbaska trevligt men inte riktigt bara liksom med sockergrejer så här. Kan vi inte göra frukt, lysande fruktvarianter på olika sätt? Eller? Mm. Veckans surr. Diskussionsläge, det händer ju saker mest hela tiden den här veckan till exempel med raketerna som sköts in på planen och knallskott som kastades i 
derbyt mellan IF Göteborg och Geis i svenska kuppen. Just när vi spelar in det här, precis när vi spelar in så är det kalabalik med presskonferenser och krismöten och grejer. Vi ska återkomma till det. När det gäller själva Bengal-problematiken, då är det bara att botanisera i vårt arkiv. För det har inte hänt särskilt mycket. Det är copy-paste på när vi startade den här podden hösten 2015. Jag hittade till exempel avsnitt 7. Det hette Bengaler och pyjamasbrottning. Det var när du kärleksbombade judo. Men vi pratade en hel del om bengaler också. 24 september 2015. När du var jättetydlig Lasse kring matchen mellan IF Göteborg och Hammarby. Där det kastades in grejer. Avsnitt 43. Sommaren... Det kastades mellan läkta sektioner va? Ja precis. Mm. Avsnitt 43. Sommaren 16. Måste någon dö heter det avsnittet. Oj då. Så det finns en hel del att titta tillbaka på och lyssna på. Alltså, företeelsen är ju kvar, men ja. det som har hänt är att regelverket ser ju annorlunda ut. Just Fotbollen det. har ju ändrat sitt regelverk. Det var ett 2015, det var ett annat 2017, det tredje nu på plats. Mm. Så man har ju ändrat sina bestämmelser. Exakt. Eh, vilket alltså är fotbollsrörelsen som gör. Det är ju alla som, ofta är ju representantskapet som är med och tycker till om det där. Det vill säga distrikt och föreningar också. Mm. Men problemet kvarstår. Det är fortfarande så smugglas in bengaler. Det har vi sett bevis på i samband med den här matchen. Och de används och kastas ut trots att de är otillåtna. Så där har det inte hänt någonting de här åren. Jag tänker så här. Varför fortsätter det här att hända då? Jo men varför fortsätter man till exempel att köra för fort i trafiken? För att straffet gör det värt risken. Och någonstans så känns det som att det är samma sak som gäller vad det med bengaler och eh, smällare som kastas in. Uppenbarligen tycker de här personerna att det är värt risken. Behöver vi inte mm, vrida åt regelverket eh, kring de som faktiskt utför det här eh, mycket, mycket, mycket hårdare för att få stopp på det en gång för alla? Alltså fotbollens regelverk som ändras det här är ju inte, sitter ju inte någon enskild på förbundet och gör ett regelsystem som ingen tycker är korrekt men det här röstas ju igenom så man ska klart först liksom att det är fotbollsrörelsen som vill ha ett visst regelverk men alltså, det visar ju hur svår den här frågan är därför att i ena stunden säger man att det, 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 det ska straffas på de som har, har supportrar som missköter sig det ska vara 3-0, det ska vara stängda läktar och så vidare sen i nästa stund säger man nej men 3-0 är fel eller poängavdrag det ska inte vara sportslig påverkan för den här typen av händelser utan det ska inte vara några skrivbordsavgöranden utan det här ska avgöras på spelplan och vi ska omspela och matcher ska återupptas och så vidare. Så att det, liksom, det finns ju ingen solklar enighet åt ändra hållet utan det är ju lite grann beroende på vilken situation som har hänt och inträffat och så uppstår en ny diskussion. Och det är inte alldeles lätt för fotbollen att hantera det här eftersom det är spretiga viljor. Mm, och vi ska, det är en developing story som du brukar älska att säga Lasse under den här poddinspelningen så vi kan mycket väl återkomma till det. Men nu till något annat som är aktuellt nämligen skid-VM Camilla och alla andra om en stund Therese Johaug men först någon tankegång från dig kring det som nu pågår. Ja, men vi måste ju prata om Frida Karlsson, den 19-åriga junioren som ju knep silver på 10 km. Jag menar, snacka om genombrott. Det var nog få som ens visste vem hon var för ett par månader sedan. Men sen så slog hon till med två guld på junior-VM och fick därefter också göra debut ju i världskuppen här för ett par helger sedan. Och kanske att hon har blivit lite inspirerad, tänker jag, av Ebba Andersson. De tillhör ju faktiskt samma klubb, Sollefteå Skidor IF. Och jag minns när Ebba Andersson kom till OS för drygt ett år sedan och kastade sig ut i skiatlonen på samma orädda sätt. Och överträffade ju då alla förväntningar genom att sluta på en fjärde plats. Och det känns ju som att de svenska damerna verkligen kan inspirera varandra. 
Titta bara på Stina Nilsson som efter en dryg månads skadefrånvaro först lyckas ta silver i sprinten och sen köra hem guldet i sprintstafetten tillsammans med Maja Dahlqvist. Maja som ju också är en sån som man inför säsongen kanske inte hade fullt så höga förväntningar på. Men lika stort utropstecken då som man sätter efter de här tjejerna, lika stort frågetecken måste man ju tyvärr då ändå sätta efter Charlotte Kalla. Sexa i skiatlånen och nia på 10 kilometer. Och det här visar ju lite grann tycker jag hur extremt komplex skidåkningen är. Jag träffade ju faktiskt Charlotte Kalla inför den här säsongen när jag intervjuade henne till min egen podd Vägen till toppen. Och då frågade jag ju henne om det bara var att liksom copy-paste upplägget från OS där det gick så himla bra. Men då svarade hon ju också direkt att det går minst han inte utan skidsporten utvecklas ju hela tiden och det gäller verkligen att eh, hänga med. Det var ju, det var ju en, en parentes men eller som du brukar säga Tom, ditt stickspår. Men det var en rolig presskonferens med vad det är Andersson va? Så, ja visste ni, de här fyra ska åka den här för, för damerna. Ja visst, så satt de där allihopa. Och så sa men var det sjuk eller vad Så sa hon det att ja, jag ska köra, det går, ja, det går bra, jag ska köra. Det är min enda problem är att jag är hes, jag har nästan ingen röst. Så jag kommer inte svara på några frågor. Nej. Ja, nej. Och, och så, så, så sa någon där från förbundet säkert eller vem det nu var sa det att jaha, ja tack så bra då Ebba, du ska ju inte svara på några frågor så jag går ifrån så hon reste och gick och där säger jag det är jättemycket media där såklart ja, ja. det är ju superstort ju. Så att, eh, det är klart det var en aning besynnerlig presskonferens faktiskt. Hon satt och sa att jag kommer att åka, jag har problem med rösten, jag har inget mer att säga, jag tar inga frågor. <laughs> jag gör inga individuella intervjuer. Det var lite okay. En annan typ av stampa. Och alla vill ju såklart prata med henne också exakt, eftersom exakt. hon är en stor medaljkan hon är ju den som har gått, hon har gått bättre än Charlotte Kalla till exempel nu under världskuppen och eh, ja, men missade skiatlånen för att hon, hon var sjuk och så blev det liksom något slags antiklimax där när hon reste sig upp och gick och har det. Ännu roligare blir det om hon tar medalj då så kommer hon in i de där fallen och ska göra intervjuer vet du och hon hes har ingen att säga. <laughs> Grattis! Ja. Det är otroligt jobbigt när förkylningar sätter sig sådär faktiskt. Ja. Framförallt i det yrket vi tre har. Ja. Men eh, ja, det märks att du har koll Camilla. Du var intervjureporter eh, i OS också. Apropå längskedåkningen och de här intervjuerna. Men jag bara undrar om du kan lyckas med en bättre profetia avslutningsvis. Eller Charlotte Kalla. Hur länge till får vi uppleva henne på stora scenen? Eh, hon är ju trots att en stora du, fixstjärna. Du, jag var ju helt slutad slutad för ett år sedan. Ja, precis. 2017 så sa jag att hon kommer nog inte ens vara med i OS tidigt 2017. För nu det var, får vi svara. Det var efter de här strulen med, det var någon hjärtproblematik och sådär. Exakt, och fick eh, väl hjärtflimmer va? Men hon är fortfarande kvar och frågan är med hur länge till. Vad är din mer kvalificerade gissning? Hon sa till mig inför säsongen att hon hade svårt att se att det här skulle bli den sista. Men jag vet inte fasen, om det inte om det inte ändå blir det. Vi har inget VM nästa år och liksom det är långt kvar till nästa OS. Frågan är om hon orkar driva den satsningen. Du är tveksam om det blir något mer efter den här säsongen? Ja, tyvärr mm. så är nog det. Man vill ju se henne mer. 32 år fyller hon i, i sommar. Charlotte Kall alltså. Mitt under pågående skid-VM spelar vi in det här. Högt i tak i sporthuset. Annars var det ju så att Therese Johaug gick in och totalt dominerade VM direkt. Hennes första mästerskap sedan dopningsavstängningen som ju varade ett och ett halvt år. Och när det gäller Johaug så fick vi en lyssnarfråga i avsnitt 179 om hur Miro Salar ser på hennes återkomst. Miro som alltid varit tydlig när det gäller 
hur han tycker att regelverket ska vara när det är dopning och framförallt anabola steroider sa så här. Jag menar ju på så här, i grunden för många, många år sedan så sa jag det att jag tycker då att har man en gång varit dopad så ska man vara livstidsavstängning och då undrar man varför då, inte ens när man mördar någon så får man livstid. Men i mitt fall är det följande resonemang att när du en gång har då plockat i de här otillåtna preparaten som kanske har gjort att dina prestationer har ökat och du har sprängt en massa mentala gränser. Ta till exempel om jag nu kämpar med att jag ska göra 100 kilo i bänkpress och jag lyckas inte men så tar jag steorider och så gör jag 110 helt plötsligt och sen åker jag fast. Och när jag då fortsätter att träna så har jag ju redan sprängt de här gränserna. Jag har redan byggt upp min styrka. Det är inte så att det bara försvinner allt det jag har kanske kunnat prestera extra på grund av att jag har dopat mig. Så en gång dopad så har man för evigt haft en fördel av det. Och då tycker inte jag att det är schysst. Sen vet vi inte om Johan bara tog det här av misstag då i all kort. I så fall har han inte tjänat på själva dopningen. Men det vet vi ingenting om. Nej, alltså det där kör ju alla med. Men jag menar, mm. steorider... Alltså, det har hon faktiskt haft. Sen, sen kan jag inte bedöma hur stora mängder, hur länge hon har tagit det eller om det var den här salvan då som, har, som gjorde att hon åkte fast i den här testen. Men jag kan ju tycka att det är märkligt att till och med hennes medtävlare, ingen är speciellt kritisk utan de tycker hälsa henne hjärtligt välkommen tillbaka och att det är bra för skidåkning. Jag tycker inte alls det är bra för skidåkning. Jag tycker det är skit. Tydliga åsikter från Miro i sporthuset snappades upp häromdagen av Ludvig Holmberg på Expressen. Har han varit med på kandidatlistan för årets sportjournalist, Lasse? Ja, det har han varit. Han har det, ja. Du som sitter i den juryn. Ja. Det är bra, för jag tycker han är, ja. är bra. Han fixar många vassa nyheter, orädd, samtidigt, viktigt i kvällstidningsvärlden, god etik och moral. Det finns ju fler från Expressen som har varit med där, ja. ska man säga också. I, i närtid vet jag, i... i, i Dels Noah Bachner, kronikören och även Daniel Kristoffersson. Ja, men Holmberg är bra. Tycker bara han var ute och svaja en enda gång. Mer Afbata, men det gjorde ju för sig nästan alla andra. Annars toppklass. Och i en ny intervju med Miro så tog det fart då debatten här. Och då märker man hur oerhört polariserade reaktionerna är. Alltså de är så polariserade. Sociala medier till sporthuset, till Mirosalar. Många som håller med om att Johaug och andra som åkt fast för steroiddopning kommer för billigt undan. Och att hela norska skidlandslaget misstänkliggörs av en del. Och många också, framförallt normen då, men inte bara som menar att Johaugs misstagsförklaring är, är helt trovärdig och att det skulle vara orimligt att straffa henne hårdare och att detta bara handlar om avundsjuka svenskar nu när Johaug återigen överlägsen i skidspåren. Och det blir väldigt aggressivt, apropå ett annat ämne som Miro förde på tal för en tid sedan, nämligen det här med hat på sociala medier. Efter att han sa det här nu, särskilt efter den här Expressen spin-offen, så har jag haft lite kontakt här, det var som hände på hans Twitterkonto och sådär. Det kommer såna här grejer som Salar, stupido, Alet, Katelinen, Johaugille. Det var en finländare. Nästa, du borde varit utestängd från att uttala dig. Nästa, att Miro Salar är en av många svenska flodhästar som hatar när andra vinner mår han sämst av själv. Norska kommentarer, cykelig missunnelse, gott icke alls i vårt kära nabo- naboland. Naboland, är det... Eh, har denna sjukdomen men här är den som skiljer sig ut Mirosalar. Norska, norska är väldigt fint. Ja, jag är dålig på att om, om det läses av en norrman ja, ja, men eh, angående Johaug pissprat. 
Du vet inte vad du snackar om. Pissprat på norska, alltså skitsnack på svenska. <laughs> Missunderligge svensker. Patetisk. Eh, så, och sådär eh, fortsätter Jag hade en diskussion med en, med en person, Kalle från Finland. Det var en lite kul diskussion för apropå hur det blir då ibland. Kalle, Kalle skrev det. Eh, Salar, du missar medvetet skillnaden mellan att dopa sig medvetet för att öka kroppens olika förmågor. Och när det som i det här fallet är bevisat av väldigt många forskare att det är inte är det som Johaug har gjort. Väldigt många forskare. Då svarade, väldigt många, ja. Ja, då svarade Kalle. Jag svarade Kalle, hoppa in där. Bra ämne Kalle till vårt nästa avsnitt nästa vecka. Kan du skicka en länk på forskarbevisen? Och då svarade han, hör talas om Google? Frågetecken till mig. Varpå jag googlade intensivt och skrev tillbaka Hittar inget på Google? Skicka gärna om du har något. Vi tänkte spinna vidare på det här i nästa vecka. Och den här typen av fakta skulle ge en helt ny vinkel. Kalle. Ja, inget sparat tyvärr. Det fanns inget mycket fakta där inte. Men det Nej. finns många äldre analyser gjorda av utländska forskare som ifrågasätter avstängningen och misstanken. Men var det inte enormt många forskare ja. på det också? Enormt många måste vara åtminstone mer. Det måste vara åtminstone ja, mer än några i alla fall. Och några är ju två plus minst ja. en till. Nej, men och så här fortsätter. Det är polariserat som tusan. Och eh, alltså, intressant att höra reaktioner också från er kring detta. Men jag tänker så här, jag håller med om att visst den här frågan har ju uppenbarligen uträtts och hon har, och hon har fått sitt straff utifrån de regler som finns. Men jag tycker att det är extremt märkligt hur man kunde missa den här skylten som var på den här förpackningen där det stod doping klart och tydligt om det är korrekt förpackning jag nu har sett florera bilder på. Och jag menar... Det är ju det som är knäckfrågan om, om det var medvetet eller inte medvetet. Och det är klart att alla som åker fast för doping har väl en ursäkt. Jag tror att det är väldigt få som bara kastar in handduk och säger men jag dopade mig. Um... Vi ska återkomma till det här med ursäkten. Men ett, ett instick bara då, det är ju att anledningen till att Johan bara får man säga sammanhanget fick 18 månader istället för de 48 som är maxstraffet, alltså fyra år. Det är ju att eh, dopningsorganisationerna helt enkelt godtog eh, ursäkten, alltså anledningen, förklaringen. Att mm. hon av en väldigt välrenomerad läkare, eh, norsk landslagsläkare med, med, som är väldigt eh, antidopningsutbildad, fick den här krämen då och att det var på det sättet hon fick i sig ämnet. De har godtagit det och därför så blir det ett förkortat straff jämfört med maxstraffet. Men grejen är att man kan inte veta att den storyn stämmer. Nej. För bara, bara för att hon hade en liten dos i kroppen så kan den dosen antingen ha kommit in väldigt nyligen en liten dos eller tidigare en mycket mm. högre dos. Och det konstiga var att hon testades inte på flera månader för, för det här. Så att man vet inte det. Men man har i alla fall gått på den här linjen och det är därför hon fick 18 månader. Det bredaste perspektivet är att det går inte att ge livstidsavstängning. Det är inte en möjlig, det är inte en möjlig dom. Det får du ju inte. Av civilrättsliga skäl. Civilrättsliga skäl ja. får du inte det, så det är ju inte aktuellt. Vilket innebär att, att frågan är ju egentligen avgjord där. Det finns ju inte det idag. Sen kan man säga så här, okej okay, det finns inte idag men vi vill ändå argumentera för att införa det. Och då, är jag, då har jag en annan uppfattning än Miro. Därför att jag anser inte att det per automatik ska vara så att alla dopingärenden behandlas på precis samma sätt. Alla steroidärenden får man säga. Alla steroidärenden ja, precis, ja. behandlas på precis samma sätt. Jag menar att det, 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 det finns ändå olika grader av vad det är som har hänt. Och no, i någon mening någonstans så är det korrekt 
att det finns möjligheten att ge en, en, en lindrigare dom än att det ska vara svart eller vitt. Livstidsavstängning eller frikänd. Så då menar jag att då behöver du ha ett djup i, I påföljdsarbetet. Så jag tycker inte samma som Miru från början i Nej. den här frågan. För det jag ska säga bara om, om det som jag har varit tydlig med också i de här frågorna det är ju att det, det finns ju redan en jättestor skala beroende på vilka preparat det är. Så det vi pratar om nu det är ju anabolasteroider. Sen finns det ju jättemånga preparat med olika typer av straff. Det finns ju astmamediciner och eh, verktabletter och allt möjligt. Och där tycker jag att man klumpar ihop för mycket. Och det vet jag att Miro tycker också. Det vill säga dopad, fuskare! Alltså Niklas Bäckström-grejen. Mm. Eh, och, och många med honom. Blir samma sak som steroider. För steroider är så himla allvarligt. Mm. Och det var ju det som eh, Therese fick i sig. Och det är ju väldigt svårt att säga för man kan aldrig veta när, var och hur folk fick i sig det här preparatet. Hon säger att det är via den här salva men ingen kan veta det. Det nej, går nej, inte det. att slå fast det. Fin- tvärt emot vad han finländaren skrev till mig. Det går inte att slå fast det. Nej. Att hennes story nej. stämmer. Och då tänkte jag passa på. Tio förklaringar. Vi kan kalla det bortförklaringar. Eh, genom åren i dopningshistorien. Vi börjar med den som kanske ändå skulle kunna vara någonting som kan stämma. Alla dessa blev alltså dömda. På tionde plats, tjeckiske tennisspelaren Peter Korda. Jag har ätit mycket kalvstek och kalvarna var steroidbehandlade. En av många som försökte på förklaringen kontaminerat eller preparerat kött. Nia, skidskytten Evi Sachenbacher-Stele. Jag har ätit förorenade kinesiska energikakor. Åtta, amerikanska sprinten Justin Gatlin. Min massör masserade mig med en kräm, en kräm just, som innehöll testosteron. Sjua, Ross Rebagliati, Kanada, snowboard. Jag hade Mariana i blodet under OS, det berodde på passiv rökning. Sexa, Johan Myleg, den spansktyske skidåkaren efter dopningsskandalen i Salt Lake City 2002. De höga blodvärdena beror på en specialdiet. Först åt jag bara proteiner i tre dagar, sen åt jag bara kolhydrater. Det har inverkat på mina blodvärden. Dessutom har jag problem med magen. Kvällen innan hade jag diarré, det var därför det blev så här. Femma, holländska cyklisten Adri van der Poel förklarade sitt positiva dopningsprov med att hans svärfar hade tävlingsduvor. Dessa duvor behandlades med stryknin. Det ämne som van der Poel åkte fast för. Holländarens förklaring var att hans svärfar hade bjudit van der Poel på duvpaj och så hade han fått i sig ämnet. Fyra, amerikanska sprinten Dennis Mitchell. Jag hade sex och drack öl hela natten. Det höjde mina testosteronnivåer rejält. Trea, den tyske långdistanslöparen Dieter Bauman. Någon hade preparerat min tandkräm med steroider. Tvåa, den amerikanska 400-meterslöparen LeSean Merritt. Jag tog inte alls med lite prestationshöjande syfte utan för att förlänga min penis. Etta, olympiske mästaren i cykel 2004, Tyler Hamilton ertappades med bloddopning. Man hittade helt enkelt någon annans blod i Hamiltons kropp. Förklaringen, Hamilton levererade den att han troligen fått i sig blodet genom att han haft en tvilling i mammas mage som aldrig utvecklats. Resterna av denna, ska vi kalla det spöktvilling, skulle alltså vara anledningen till det främmande blodet i Hamiltons kropp. <laughs> alltså, min fråga är, eh, kollar de upp så att det ens finns en teoretisk möjlighet att det här skulle kunna vara sant innan de kavlar ut det här som sin förklaring? Ja, det, är, det är ju riska Mikkel Mackel det där säkert. Men alltså grejen är ju att Alla de här är fällda. 
Mm. Så, att, så att i grund och botten finns ju ett strikt ansvar för mm. atleten. Det är ju liksom så, det är ju regelverkets grundförutsättning. Så det är, ju, det, det är ju inte så att jag sitter här och hävdar att Therese Joab skulle ha frikänts. Alls inte på något sätt. Men jag säger att jag tycker inte att av eller på är korrekt i, ett, i, i påföljdsperspektivet. Utan för, är det fyra år som är maxavstängning så kan det finnas skäl att ge ett lindrigare straff för att alla ärenden är inte lika. Men frågan är då om man kanske borde höja Eh, lägsta straffet eh, så att man kommer undan det här som jag är inne på att eh, det är värt risken att eh, dopa sig på något sätt att hade man haft mm. ett eh, lägsta straff som kanske var fyra år till exempel ja men det kanske ändå hade skalat bort några som tänkt tanken att dopa sig eh, om det var ännu 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 mer kännbart eh, tittar vi på Therese Johag nu då som blev avstängd 18 månader eh, det är ändå en så pass kort tid inom situationstecken så att hon har möjlighet att komma tillbaka och faktum är att hon kommer tillbaka starkare än vad hon var innan jag menar hon har vunnit mm. samtliga distanslopp som har ställt upp i eh, den här vintern under världskuppen och nu också eh, vann hon ju i, i VM då. När vi pratar om Therese Johaugs eh, straff alltså rent in, så tycker jag att det var väldigt kort avstängningsperiod. Ja. Om jag liksom ska få utan att vara inläst i varenda kasdom eh, så tycker jag att det, det låter spontant sett kort. Jag håller fullständigt med Camilla också att, eh, att det överhuvudtaget kan missuppfattas. Den här, det är ju rätt tydligt att det är doping i det här preparatet. Sen är det ju... Eh, besynnerligt att det ska bli sådana brösttoner eh, och, och liknelse jag vet inte, jag, jag känner ju Miro hyfsat väl och har haft förmånen att sitta och surra med honom några gånger, även god bit mat och sådär eh, och jag har väl aldrig kunnat säga att jag tycker att han är särskilt lik en flodhäst Sporthuset 181 Hörrni, eh, jag, jag vi vill köra ett klipp för er här. Det är alltså, I NHL så har ju det sista datumet gått för spelare att byta klubb. De tradas ju mellan klubbarna. Spelarna har ingenting att säga till dem här utan det är ju klubbarna som bestämmer det här. Det plötsligt bara, blir du bara flytta på. Mats Ocarello, norrmannen i New York Rangers får efter tio år i Rangers lämna klubben. Och det kommenterade Henrik Lundqvist, den svenska stjärnmålvakten i Rangers på det här sättet. Lyssna. Henrik, vi såg your uh, tweet, your Instagram about Mats uh, after spending nearly a decade with him now that he is officially on Dallas. Just a word on, on what he's meant to you uh, on and off the ice and what he's meant to this team. Um. <clears throat> It's tough. Good friend. <clears throat> Sorry. I can't <laughs> han kunde inte svara. Han, han eh, fick ju rösten stockar så han får tårar i ögonen när han ska prata om sin kompis som alltså är tradad. Eh, och det här är ju en vardag i Nordamerika. Alla kan ju spelreglerna och spelarna är ju handelsvaror och ingenting annat. Men här visade sig tycker jag på ett sätt som jag, jag reflekterar. Jag tittar på det här klippet flera gånger. Marie Lehmann var det som lade ut på sitt eh, Twitterkonto från början. Jag såg första gången. Jag tittar flera gånger och jag blev förbaskat berörd av det alltså därför att jag glömmer bort när jag följer Nordamerika och NHL och glamour och alltihopa det här, det är så mycket och det är så bra spelare och så bra hockey och det är så, uh. men här är det ju människor också fast de tjänar enormt mycket pengar så jag reagerar faktiskt ganska tydligt när jag såg det, jag vet, du har ju varit där Camilla, din gube har ju lirat där <laughs> ja, men, ja, men precis, han blev väl aldrig så... tradad i och för sig, men liksom själva systemet och hela grejen bara, jag vet inte jag kanske är 
ja, jag blir ja. lite blödig här. <laughs> Nej, men jag tycker Henke Lundqvists reaktion här visar väldigt tydligt den andra sidan av myntet. Att, eh, jag menar, de byts som hockeykort ibland, de här vissa spelare. Eh, men att det faktiskt är personer som det handlar om, det är ju inte bara spelare. Eh, och de här personerna har ju i många fall också familjer som får haka med på det här. Och det är klart att efter tio år då kanske i en stad eh, att helt plötsligt bara rycka upp och flyttas till ett annat ställe och ta med dig din eh, familj och, och, och barn och så vidare det är ju en enorm grej. Jag vet min eh, första säsong med podden Vägen till toppen så intervjuade jag faktiskt Anton Strålman som nu är ju i Tampa. Eh, och han har ju verkligen fått uppleva det här. Han berättade bland annat om en incident där han först tradades till Calgary och sen helt plötsligt blev bortbytt till Columbus innan säsongen ens hade dragit igång. Och då knappt två veckor innan hade hans andra barn fötts och hans sambo Johanna fick inte visum för att följa med till USA. För den här som bestämde att hon inte fick följa med tyckte inte att de hade tillräckligt starka band till varandra trots då två barn. Uh, vet ni vad det slutade med? De gifte sig. Han kom ja. tillbaka med Columbus på en borta resa till Calgary och då passade de på att gifta sig så att Johanna och barnen fick uh, resa med och efter någon månad ensamma i en främmande stad. Men, men, är, man, men är det en oro också? När, men ni chitchattar då familjerna mm. då finns det en oro. När man är sån här trading deadline undrar man inte, ja, ja, jag ligger nog i riskzonen här så det kan mm. smälla till alltså. Ja men det är klart att det måste bli, bli det. Dels för spelarna har ju två, två aspekter. Dels det sportsliga blir, liksom, blir det bättre eller sämre för dem sportsligt att byta klubb. Men sen är det ju också hela familjen. Har du då barn som kanske till exempel har börjat i skola de kanske har skaffat massa vänner då är det inte så jättelätt att bara slita upp dem och, och ta med sig dem till en helt ny stad och förklara för sina, sina barn varför de inte längre får leka med sina kompisar och varför de nu helt plötsligt inom loppet av någon vecka ska flytta till, till ett annat ställe. Tobias hade ju i slutet av sin karriär non-trade-klausul. Så att vi mm. satt ju liksom säkert och behövde inte känna den oron. Men han valde ju dock att lyfta den när i samband med expansionsdraften när Vega skulle få välja eh, spelare från alla olika lag så att Winnipeg då skulle kunna skydda någon annan spelare än honom annars hade han ju per automatik varit skyddad eh, och även om vi kände oss trygga Så han hade kunnat hamna i Vegas där då? Ja då hade det ju kunnat hända saker men vi kände oss trygga att det mm. inte skulle bli så men jag vet att jag då faktiskt fick ett sms <laughs> eh, en dag bara helt plötsligt ska ni flytta till Vegas? Frågetecken, okänt nummer. Jag var äh, vänta nu, vad, vad händer? Liksom? Äh, för då började det gå en hel del rykten och då började man ju fundera och fråga Tobias, Tobias, är vi på väg någonstans? Men så var ju inte fallet och han fick ju avsluta sin NHL-karriär då, äh, i Jets. Just det, vi vet ju alla de här villkoren, det är inte det, men, men ändå det kan vara bra att tänka på det ibland, mm. att världens bästa hockeyliga, vilket NHL är, mm. den är liksom ändå det är, det är ägare det är spelarfack och det är, det är som du säger det är spelarkort som man bara tradar och flyttar och det här med lönetaket och hur man planerar och bygger ett nytt lag och bara skickar iväg spelare det är en vardag som, som ändå eh, det, det finns en baksida också i världens bästa liga Öppet hus i sporthuset Hör av er 
tack till er alla som gör det vi pratar om introt men det kan vara precis vad som helst får ni höra av er om bara en god ton, men det är nästan alltid till oss det var möjligen då det här ja. Therese Johau-grejerna då, eh, från några stycken men eh, Sporthuset Podcast hemsida, kontaktformulär Sporthuset Podcast på Instagram, Sporthuset på Twitter där finns vi och Bosse Lundberg har hört av sig ni har tidigare diskuterat olika sätt att få mindre död i fotbollsmatcher. Jag anser, skriver Bosse, att även hocken behöver se över hur man kan göra den mer publikfriande. Jag tittar på ett otal matcher i mitt liv och kan konstatera att ytterst två av dessa håller jämn kvalitet alla 60 minuter. Ofta uppstår en svacka någonstans i mitten om man väntar bara på att det ska hända något. Mitt förslag är därför att man kortar ner matcherna till 3 gånger 15 minuter. Bosse Lundberg tycker detta. Rimligtvis skulle intensiteten då öka. Vore kul att höra hur ni ser på det. De som ska göra det här, som planerar att göra exakt den här förändringen, det är innebanden ju på mm. internationella sidan. Där, där ligger det just nu ute på remiss att de ska ändra från 3x20 till 3x15 för att rappa på evenemanget komprimera det hela och göra en mera kompakt produkt. Men även där i den unga innebanden som du har varit en del av Lasse tidigare så är det ah, det är för stort ingrepp i sporten. Jag pratade, jag pratade med Patrik Åhman då, gamla ja. landslagsmålvakten. Det är för stort ja. ingrepp i sporten. Jo. Det kommer redan i en ung idrott. Det här går absolut ja. inte att ändra. Ja, det var ju Sveriges synpunkt då. Det så, ja, men, svenska, ja, de, de starka nationerna Sverige och Finland. Ja, men ja. Han, ja, där säger man ju omedelbart nej till det här. Eh, jag tycker att det är pikt att testa. Jag, jag, jag köper att testa detta. Därför att jag tycker inte att man ska, man, man ska säga nej till att, att genomföra den här typen av olika. Man kan spela Champions Hockey League till exempel. Mm. 3,15 bara för att testa vad det får för effekt i matcherna. Därför att det finns många intressanta synpunkter och åsikter på vad säger spelare, vad säger ledare. Mm. De som håller på att lira det här, alltså har de några idéer över hur det skulle kunna bli mer speed i matcherna? För det är det han eftersträvar. Mm. För jag håller med, ofta blir det ju dödtider i matcher. Liksom. Det blir det ju även i slutspelserie. Man säger att det är grundserien är en transportsträcka. Men även i slutspel, men en matchserie över sju matcher så är det ju inte så att du spelar sju om det nu går så långt. Att du spelar 21 perioder som är lika intensiva i allihopa såklart. Att det inte är så. Så det är spännande att testa tycker jag. Men min fråga är då, skulle man även korta ner pauserna? För annars skulle man ju i teorin ha... Eh, Längre pauser än spel. <laughs> det känns ju lite omvänt om inte annat. Ja, då, jag, då skulle man ju behöva spida upp allting. Ja, det är så otroligt långa pauser. Är det inte uppe i 20 minuter nu i SHL? Ja, på lördagar tror jag det är det. Just lördagar? Inte, ja, fast bara eftermiddagen tror jag. jag Lördag efter 18. Nej, jag kan inte det där. Men man kan, man, du vet ju hur det är man sitter som programledare i ja. de här... Och så kommer det bara fortsätt. Fortsätt får man en röst som säger till en i lurarna. Va? Så vi bara snackar på. Prata då. på sig då. Prata på, det, är ganska, prata på. det är ett väldigt konstigt kommando när, man är, när ens enda jobb är att prata. De säger så här, prata på. <laughs> Vad ska man annars göra sig? <laughs> ja, exakt. Ja, men jag tänker att ändå lösningen på det här problemet aldrig kanske var att ta i. Men att man skulle snabba upp alla avbrott istället för att korta ner matcherna. För jag menar om vi, om vi gör avbrotten kortare så tänker jag också kanske att eh, vi håller pulsen uppe och att spelet liksom håller ett bättre tempo. Och det blir som sagt mindre dödtid för de som tittar. Apropå ishockey eh, från Kristoffer Andersson kom den här passningen. Eh, han hade varit på ett derby då mellan rivalerna Kalmar HC och Nybro Vikings i ett fullsatt Iffehallen. Har du varit där? Iffehallen? Nej. Nej. Eh, klubbarna spelar i samma serie för första gången på många, många år. Och när jag var liten så var det otroligt stort när det vankades hockeyderby. Känslan kommer tillbaka på, på, på nytt nu när den här typen av matcher. Det slog mig att det måste finnas en massa liknande derby. Rivalmatcher mellan klubbar i lägre serier runt om i Sverige. Och där kan vi vara en bra grej för er att höra av er om där ute. Vad finns det för rivalmatcher? Ta fotboll, ta hockey. Det kan vara handboll innebandy på lite lägre nivå som är så här 
stenhårda rivalmöten. Du har, du har ju på ganska hög nivå Camilla för matcher som betyder väldigt mycket i ditt område. Ja men jag är ju uppvuxen med, ja, man får väl nästan säga en av Sveriges hetaste derbyn Löven Skellefteå. Och jag kommer ihåg när de möttes i Hockeyhalsvenskan då, jag var väl någonstans i tonåren och stod på ståplats och hejade ju såklart på Löven. Eh, nu försöker man ju bygga upp derbystämningen mellan Modo eh, och Löven men det är ändå inte riktigt. Det är samma sak. Nej. Det går och inte Skellefteå och Luleå heller. Som Nej. Det är Derby, Skellefteå och Luleå. Nej. Det är inte som Björklöv och Skellefteå. Eller? Nej. Nej, det var ju liksom någonting annat. Liksom. Men nu ser det ju väldigt mörkt ut för att Löven ska kunna avancera till SHL. I alla fall den här säsongen. De får ju kämpa med näbbar och klor för att ens ta sig till slutspelsserien. Vilket jag ju hoppas på. För det vore ändå roligt att få ha både dem och Modo i en slutspelsserie. Alltså på sent 80-tal, möjligtvis något år in på 90-talet så var ju, det var några fruktansvärda derbymatcher i Vasalundshallen i Solna mellan IBK och Solna som jag tillhörde innebandyklubben där och Solna IBF. Ja, du ser. Ja, det var Solna derby och de hade och vi var ju superseriösa alltså, superseriösa med noggrant och regler och administration och alltihopa det där för att bygga en klubb. Medan de som sitt klubbmärke hade en ölsejdel. Ni vet sånt där som man ser serveras på på, på oktoberfest i i München liksom de bär in med en skum som ramlar så Det hade och det, vi vi tyckte så illa om varann och vi tränade efter varann två gånger i veckan tisdag och torsdag tror jag. Och då innebar det att det ena laget fick inte lämna omklädningsrummet för vi hade ju bråkat tillsammans med tre. Fick inte lämna omklädningsrummet förrän det andra hade gått av och detta skulle ske exakt. Det fanns liksom så här vad säger man, en sån här zon en demilitariserad zon så en trappa ner kunde ena laget gå och det andra gick andra trappan upp liksom och rensade så att det var helt tomt när det andra, och man hade fem minuter på sig eller vad det var, jag kommer inte exakt ihåg. Fruktansvärda derbymatcher och vi vann ju oftast med 6-4 öppen kasse. Men det var hatmatcher det och man får till om man får tillstå att uttrycket hat i och ska höra hemma någonstans så var det där. Men var det inte kul om eh, vi fick in inspel om det här till Verkligen. vårt nästa avsnitt? Alltså, vad, vad har ni för matcher ute? Kanske som vi inte har tänkt på. Vi, vi, det kan ta alla sporter. Fotboll, hockey, innebandy, handboll, basket. En bild på den där tröjan med ölsejden på som klubbmärke skulle jag vilja ha faktiskt. Kan det bli omslagsbilden till dagens avsnitt? <laughs> och ja, Tommy, du som matcher. älskar lister, vill vi inte ha en ja. lista? Vilket är då det hetaste? Jag säger ju Lööf och Skellefteå, men vad säger alla där ute? Vad, vilket är det Såna. hetaste? Olyckspåsen i sporthuset Eh, här är olyckspåsen, men var är kärlekspåsen? Om du eh, den är här bakom någonstans. Den ligger med, okej. Okay. Ja. För det förra veckan så var det olyckspåsen i trafik och då blev resultatet av eh, lotten Salt Lake City. Och det är ju de olympiska vinterspelen 2002 och eh, uppdraget att hantera detta elände. Det gick till dig Tommy. Du ser lite skärad ut Lasse. Ja det här gillar jag inte, ja. det, här var, det, här, det här var tråkiga grejer. 2002, OS i Salt Lake City. Jag tänkte ta det ur ett personligt perspektiv, så som jag upplevde det. Det var ju mitt andra vinter-OS på plats för radiosporten. Och den här historien då ur det som, som jag fick vara med om där i Utah. Först en liten tillbakablick. Fyra år tidigare hade jag första gången bevakat OS på plats i Nagano. 
första olympiska hockeyturneringen med alla NHL-spelare på plats efter att IOK och NHL kommit överens. En drömturnering. Svenskt glamourlag. Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström med flera. Det slutade i moll. Sverige förlorade kvartsfinalen mot Finland. Jag gjorde intervjun efteråt. Du, Lasse, kommenterade matchen. Bedrövade spelare som redan då började prata om OS om fyra år. Och fyra år senare hade Sverige ett lika stjärnspäckat lag får man säga, även om just Peter Forsberg på grund av sjukdoms- och skadebekymmer inte kunde vara med. Och när vi åkte dit vårt radiosportgäng på hockeysidan, Lasse, Lars Gunnar Jansson och jag, förväntningarna upppumpade. Tre kronor såg oerhört starkt ut. Offensivt med två av de fem bästa spelarna i NHLs poängliga, Marcus Näslund och Mats Sundin. Dessutom ligans då bäste back Niklas Lidström. Till kronor också med ett tydligt spelsätt, Big Ice Hockey eller Torpedhockey som blivit en succé för tränare Duvon Harder Nilsson och Mats Valtin i elitserien där Djurgården vunnit två raka guld med spelupplägget. Och det svenska, den svenska lagledningen trodde hårt på upplägget att utnyttja den stora spelytan för det var så att turneringen spelades på stor rink trots att det var i USA så var det internationella mått och den ytan som svenska spelare är mer skolade i än nordamerikanska. Det handlar om att hålla pucken inom laget, aldrig dumpa eller jaga, kontrollera spelet. Och som man gjorde det. Premiären mot Kanada. Ja, det, kan, alltså det kan vara en av de bästa matcher jag har sett till Kronen göra. Att få vara med och kommentera den där matchen. Titta, titta. Ja, du får, du får sån här Gunde Svanpäls. Ja visst, Ståpäls. när jag tänker på den här Kanada-matchen. Att få vara med och kommentera den här matchen. Det största jag har upplevt hittills får man säga. Det svenska laget körde över det kanadensiska. Och vilka spelade i Kanada? Där spelade Mario Lemieux, Steve Eisenman, Joe Sackick, Paul Carrea, Eric Lindros, Rob Blake med flera. Takes that pass. Cuts into the shot. Scores! Matt Sundin gets a second. Coming on goal. Is that a again. Cuts it first. Score! And Sweden is continuing the route on Canada. Unbelievably. Sweden with the puck. In control again. They defeat Canada. Five to two. I was probably just like everyone else in Canada. We were all surprised. Vi är alla överraskade. Världens största genom tiderna Wayne Gretzky där. Executive Director för Team Canada med orden efter Sveriges överkörning av Canada 5-2 i premiären. Den svenska kaptenen Mats Sundin ägde isen fullständigt. Det gjorde han också även i fortsättningen av gruppspelet som var bländande för Sverige. Udda mot seger mot Tjeckien, 7-1 mot Tyskland. Gruppseger Sverige... Våra resonemang på hotellrum, mediabussar, kommentatorspositioner där i Salt Lake City, det var enkelt. Sverige skulle köra över Vitryssland på ungefär samma sätt som man gjort med Tyskland. Och sen väntade en drömsemi fredag kväll mot Kanada. Vitryssland hade i gruppspelets två avslutade matcher förlorat 8-1 mot både Finland och USA. Så tipsen på någonting liknande för Tekronen, det var ju rimligt. Ja, Sverige och Vitryssland kan vi räkna med. För om inte Sverige vinner den är det största fiaskot i svensk ishockeys historia. Det kan vi nästan till stå fast. Men det så blir det inte. Nej, tack. Stryk, vi glömmer stryk, stryk, stryk. det. Sveriges vinstchans är 100% och därmed är det säkerställt. Den 20 februari 2002 är vi framme vid. Nästan på dagen 17 år sedan när vi spelar in det här. Och jag hade fått en hedrande uppgift att vara huvudkommentator på 3 kronors OS-semifinal två dagar senare. Med största säkerhet mot Kanada. Och var därför inte allt för nedslagen när jag skulle missa tre kronors fjärde match i turneringen expeditionsaffären som det skulle bli i kvartsfinalen mot Vitryssland. Åkte därför på morgonen nynnandes i hyrbilen. Fint väder där 
på väg upp mot Ice Peaks Arena i Provo, 10 mil från centrala Salt Lake City för att kommentera kvartsfinalen mellan Ryssland och Tjeckien som skulle starta direkt efter Sverigematchen. Jag hade inget internet eller några rapporter gick i Sverigematchen. Det var ju ganska säkert hur det skulle gå ändå så jag tänkte inte så mycket på det. Den började på en i hockeysammanhang ovanliga tiden 11.00 lokaltid. Och min match skulle starta klockan 14. När jag kom till arenan tog min sedvanliga donut. Så var det faktiskt. Alltså, då var jag bara 27 år så jag kunde äta hur mycket socker onyttigheter som helst utan att påverkas. Lomade upp till kommentatorspositionen för att testa min utrustning och ropade upp mig till studion. Då fick jag för första gången lurarna höra en rapport från matchen. Det var spel i den tredje perioden. Så kommer Vitryssland i kontring på en situation. Kalyrsny har med sig Tsiplakov. Kommer in från vänster spelare som fast i stöd och skjuter i stolpen. Min gode gud, vad är det som händer? Vitryssland kommer in med ett underlägg och kontrar i stolpen på Sverige. Ja, det är så otroligt. Det är ofattbart det som sker i Salt Lake City. Sverige är på att få 2-4 mål på sig med ett överläge. Och, de och nu är det ingen lek längre. Nu är det totalt allvar det som pågår här i Salt Lake City. Sverige är på väg ut ur hockeyturneringen. Det är ofattbart och obegripligt. Och bedrövligt. Jag förstår ni läget. Det är den första rapporten jag får. <laughs> och det står alltså 2-3. Håller på att bli 2-4 i tredje perioden. Jag borde... Kanske frys till is, men jag tänkte med det här laget, med alla megastars, trots Lasses tonläge, det löser sig. Och bara några minuter senare så kom det som kändes som en bekräftelse, det kommer att lösa sig. Tjurik, hakar alltså linjen, ingen utvisning och Vitryssland försöker bygga upp ett spel. Panko tappar mot Sundin som går fri! Här är Sundin fria skjuter mål! Mats Sundin gör 3-3! Tack och lov! Tack och lov! Mats Sundin gör 3-3! Och håller tre kronor kvar i hockeyturneringen efter 7.54! Nu var det Vitryssland som slarvar! Tack och lov! Det är 3-3! Tack oh, och lov! Mats Sundin som varit så bra i turneringen, vilken lättnad! Nu löser sig det här, nu kommer snart 4-3 och 5-3, så kändes det verkligen. Det är ändå mer än halva avslutningsperioden kvar. Men kanske var problemet också att spelarna tänkte likadant. Minuterna gick, inget hände och med fem minuter kvar så åker Mikael Renberg ut för hög klubba och då kände jag, då började paniken i sammanhanget komma då. Adrenalinet susade till där. Sverige klarade det numerära underläget. Observera då att när jag sitter där så ser jag inte några bilder utan bara Lasse och Elges referat. Medan jag tittar ut över den tomma isen i Ice Peaks Arena där Tjeckien ska möta Ryssland i en match som verkligen känns allt mer perifer. Mindre än tre minuter kvar av matchen i E-Center i Salt Lake City, 10 mil från mig. För Vitryssland, Antonenko kan han skjuta och dragande druckig duktig på det. Oj, men oj, håller pucken på bästa, Mikael Nylandervis. Men vinner ingen yta utan tappar snarare yta. Jagar av fyra svenskar. Så spelar han koppat till sist vägen. Han går över röd för Vitryssland skjuter från mittzon. Och total och tappar pucken! Solo tappar pucken! Solo tappar pucken in i mål! Tomisalo tappar pucken från mittzon! In i mål! Och det är 4-3 för Vitryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17-36! Katastrofen är ett faktum! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36! Det är fullständigt otroligt! Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo! Tommy Salo tappar in pucken! Det är fullständigt osannolikt! Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2.24 kvar att spela! Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936! Katastrofhuset! 3-4 efter 17-36. Där och då satte Lasse ord på exakt mina känslor när jag apatiskt sjönk ihop över kommentatorsbordet. Två veckors laddning, hårt jobb, 
var över. Det här kommer Sverige inte resa sig ifrån. Hoppet var ute även om det var några minuter kvar. Vi kan lika gärna åka hem till Sverige nu direkt. Känslorna, ilska, besvikelse, frustration. Ja, faktiskt chockliknande känslor. 15 sekunder kvar att spela. Det är de sista sekunderna i matchen. Matsson Lina pucken i vänstra teknisk cirkeln i egen zon. Spelar Marcus Näslund i mittzon. Han kommer skjuta från mittzon. Metsin räddar. Det är bara 7 sekunder kvar. Metsin som pucken ut ur zonen. Och det största svenska idrottsfjaskot sedan Japan 1936 är faktum. Detta är en skam för svensk ishockey. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3. Och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator få uppleva ett sånt totalt svensk idrottsfjasko som fallet är i Salt Lake City. Det är fruktansvärt. Vitrysslands glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfjaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey. Där alltså slutsignalen, vanligtvis hade studion ropat på mig ganska omgående efter avslutad Sverigematch där jag satt men det var helt tyst. Helt tyst i tio minuter. Inga internkommandon, bara tystnad. Jag gick på toaletten, jag tror jag grät lite faktiskt och sen upp igen och då fick jag ordet ganska omgående. Tommy, trots detta kan du säga något inför Tjeckien Ryssland? <laughs> och jag sa ju då, hej hej här är Provo. Efter den här hemska upplevelsen ska jag nu försöka oss på utmaningen att fokusera på Sergej Fjodorovs Ryssland mot Jaromir Jagers Tjeckien. Så mitt i den svenska ishockeyhistoriens svartaste stund så var jag tvungen att samla med Jag är här för att göra ett jobb, mitt yrkeslivs svåraste jobb. Ja, det är ju... Inte roligt att höra måste man säga. Men det är lite lustigt i måste man ändå säga. Lasses kommentar, det gick alltså från att vara 100% i vinstchans till katastrofuselt. Vad hände undrar man ju. Och framförallt kanske Lasse, vad tänkte du när du tog av dig de där lurarna efter sändning och andades ut? Ja, hur mådde du Lasse efter det där? Nej, alltså jag var helt lugn. Mm, det var det, va? Jag hade ju briserat några gånger i sändningen- Det är fortfarande plågsamt att höra det här faktiskt. Terapien då lite kände jag när jag gick igenom det. Ja, För mig var det lite terapi. Men det alltså Elge kommer jag ihåg vi gick åt efter det fanns ett hamburgerställe ganska nära det där i center. Vi gick åt efter det och Elge var helt uppriven då. Jag var helt lugn. Mm. Jag tyckte inte att det där det var liksom, bearbetat. Ja, någon, men han var helt uppriven. Så kommer jag ringde hem till mina föräldrar. Och nu blir det ungefär som att det här handlar om, om mig mer än Salt Lake City det här. Men alltså det, det, jag kommer ihåg att min mamma var oerhört upprörd på mig. Oerhört upprörd på mig när hon svarade. Och, 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 och var riktigt förbaskad över att jag hade suttit och skämt ut mig tyckte hon i svensk radio och betett mig på det där viset och gapade och skrikit. Och hon var oerhört irriterad. Och jag minns att, att mitt i samtalet så rasslade det till för då tog pappa över luren istället och han sa det. Skit i henne grabben, du gjorde det där förbannat bra sa han. Så han tyckte ju att jag hade alltså så. Och det där var ju det, var, det blev ju rätt mycket liv om det där referatet och det här var ju ändå 17 år sedan. Hade det varit idag så hade det nog blivit väsentligt värre än vad det blev men tror det. Ja. Eh, ja men för det som hände upp att sticka in det att eh, som jag också var med om det där verkligen. Det var ju så att det var ju inte så mycket eh, snack om referatet först. 
Men sen kom efterdyningen och då var det så här dagen efter så hade ju Expressen och nu pratar vi alltså ett halvår efter 9-11 med de, de fruktansvärda terrorattackerna. Då hade Expressen en, en löpsedel som stod så här skyldiga de svek sitt land mm. med passbilder på alla spelare. Mm. Och det var oroväckande likt alla passbilder på Al-Qaida-medlemmarna. Det kändes liksom skyldiga de mm. svek sitt land. Det gjorde att Aktuellt och Rapport på kvällen dagen efter på torsdag i sina nyhetssändningar toppade med om svensk media hade gått för långt i kritiken mot de svenska och då började ditt referat vevas igen mm. och, och det hade, då hade gått ett och ett halvt dygn från själva upplevelsen som jag tror många kände att det var ju mitt i prick som man kände som du var Lasse, man var ju så uppriven och dessutom för många som inte, som inte lever med socken så började då ordvalen såklart att ifrågasättas att de var för hårda mot spelarna så kan man inte prata om andra människor och det bara smällde in mejl i din inbox där ja. du satt ju två mm. dagar och bara svara på mejl mm. eh, folk tyckte att här har det gått över gränsen så band man ihop det lite med Expressens rubrik och så, där, och så blev det liksom att det var för kraftig kritik att det liksom saknade proportioner Det blev anmälan till granskningsnämnden detta mm. Mm. Jag tror det var tre anmälningar eller något sånt där den enda gången jag varit på granskningsnämndens bord. Nu blev jag frikänd i och för sig. Men, eller religiöst var det kanske för mig, så jag vet inte. Men alltså, om man, om man, det är ju väldigt upptrissat tonläge. Du förstår att lyssna på det här i 60 minuter. Ja, men så var det ju fint. Men, men dessutom så finns det, det finns ju två saker som sägs här som inte är bra. Dels är det att använda ordet katastrof. Jag tycker katastrofutet är faktiskt bättre, för det är ju en omskrivning. Men katastrof ska man undvika i idrottssammanhang, punkt. Liksom, så det tycker jag är, det är, är den ena. Och den andra är att om, om jag skäms som svensk idrottskommentator och sitter och refererar, det tycker jag är helt ovidkommande. Det är lite för mycket fokus på sig själv. Ja, verkligen. Så det var ju dåligt sagt. Däremot att, att det är det största svenska idrottsfjaskot sedan Japan 36. Jag tror att vi kan uppgradera det och säga att det här är det största svenska idrottsfjaskot ja. genom tiden. det är starkt av dig Camilla och alla andra, det är starkt av dig att i stunden fånga upp det mm. att det är det största sedan Japan 1936 och när, vi skri- och när vi skriver historien i lugn och ro nu mm. så är vi fortfarande kvar där. Mm. Att det är det näst, stö- det största fjär- eller näst största, men största fjärskott. Det här Japan 36, ska vi bara ta vad var det för något? <laughs> Sverige förlorade en OS-match i fotboll mot Japan 1936 i Berlin. Ja, en Japan. Inte längre än till Korsningen så kom bollen i alla fall. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsvägen och tippan. Och svenskar, svenskar som kämpar tredjigen men som nu är slagna. Jag kan konstatera att Lasse andades lite mindre <laughs> under sitt referat kanske. Um, men jag vet ju att ni när ni kommenterar matcherna förbereder ju er oerhört mycket och också på flera olika scenarium. Men Lasse, hade du på något sätt förberett dig för en eventuell förlust i den här matchen? Absolut inte. Nej. Det fanns ju överhuvudtaget inte. 100% det var, det var, det var, jag, jag minns det där nyhetsinslaget som eh, LG och jag gjorde. Jag tror mm. att det, var, det gick på morgonen i, eh, i Sverige. Matchen gick på kvällstid, svensk tid och på torsdagen. Eh, och, och det, 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 så vi pratade ju upp hur det skulle bli i semifinalen mot Kanada. Mm. Så det var ju en ren expeditionsaffär. Det var ingen diskussion. Det skulle vara mycket enkelt. Eh, 100% säkert. Och då kan man ju konstatera att jag uppenbarligen inte att lita på då. Mm. För det var det ju bevisligen inte. Men nej, det fanns ju inte. Och det, det är två gånger har det hänt mig i, i, under, under de åren jag håller på med detta. Och det är ännu över 30 år. Men, men 
det är också eh, VM-semifinalen i Bela Horizont eh, 2014. Brasilien fotbolls-VM. Brasilien-Tyskland. Mm. Eh, 1-7. Som har stått 0-5 i paus. Det, det var precis alltså, det omöjligt ja, i begreppshistorien att få till att, att det överhuvudtaget kunde hända. Och så är det den här matchen då. Ett par tillägg är att en annan som haft det tufft efteråt var Tommy Salo. Han var ju stor hjälte dessförinnan. Hade vunnit OS Guld 94 och var väldigt, väldigt, hade god, god renommé mm. innan det här hände. Och han tyckte att han fick ta för mycket av smällen. För det var ju ändå ett haveri för Sverige offensivt framförallt. Att de inte lyckades ta sig igenom den vitryska muren. Ja, ställ- faktiskt. Ja visst, mm. så de, de, de kommer inte igenom vitryska muren det här spelet fullkomligt eh, funkar inte alls, det här Big Eyes Hockey utan rakt in i muren så skulle de börja dumpa ner puckar i kortsar, det hade de inte tränat på och backarna fick reda på det men inte forward så, så det var ju rörigt som tusan och så gör Salo den här blunden då men det, var egentligen inte, det blev ju det som blev grejen men det var inte Salo som var den stora anledningen till det här för de, 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 utan det var ju de andra spelarna så det var ju faktiskt lite synd om Tommy Salo måste jag säga Ja, så är det, här är kärlekspåsen då ska vi ska jag dra. Mm, det måste ju bli Fjällström nästa vecka. Han, folk ja, det är kärleksbombarnas kärleksbombare. Ja. Och den här lappen blir det. Den är gul. Den är hjärtformad. Va? Det är de nya. Det. Ja, det kan ja. Vara Och då håller vi upp den modellen. för dig så får du läsa. Oj, vänta nu. Nu måste jag ta på förstoringsglas där. Jag på säga. Eh, Mats Villander. Åh, oh, Mats Villander. Vilka, oh, vilka minnen. Mm. Det var ju en av mina, några, mitt första idrottsminnen faktiskt när han vann franska öppna mästerskapen 82 var bara 17 år gammal. Eh, och det var ju så tro, kommer du ihåg det game? Det får jag, jag måste bara se redan nu. När han, eh, det var väl i semifinalen va? När, när han vann eh, men tyckte själv att matchbollen var feldömd trots att han hade vunnit. Och han räckte upp handen, jag tror det var så här, till domarna och sa hallå där. Det här är fel. Var det mot Vilas det? Ja, i Seven tror jag va? Mm. Den här bollen måste vi spela om. Snacka om sportsmanship. Oj, det finns nog många som skulle kunna eh, behöva ta efter det. Eh, onekligen. Jag vet inte om, det, om jag kommer ihåg rätt nu. Villandeur. Ja. Jag tror att finalen gick i samtidigt som Simon and Garfunkel skulle uppträda på Råsunda. Eh. I någon reunion då eller? För de slutade ju slutet på 60-talet. Ja, var det någon av dem då? Jo, men det kan, nej, men det kan vara reunion. Var de hade någon reunion-tour där i början på 80-talet. Är det så? Ja, ja det kanske var. Och, då var det, och konserten fick inte börja. Därför att Mats Strandbergs radioreferat <laughs> låg ut över hela Råsunda stadion och dundrade ut. Så att det var sånt intresse. Tennis Vad sa Paul Simon då? Det vet jag inte. Men då, jag, det kanske det kanske Jens kan hitta någon klipp på. Men när de gick ut på scenen i alla fall. Så, men då låg ju det där. Och matchbollen kommer jag ihåg är att, att uh, Strandberg säger Och Villander slår bollen på baslinjen! Villander! Så var det, kommer jag ihåg. Och man hör jublet på, på Råsunda inför konserten ja. då. Och Art, Sen kunde de gå in och lira. Och Art Garfunkel såg ut som ett frågetecken. Ja, jag vet inte om det, men det som jag minns det. Ja. Tack Camilla och mycket bra jobbat Livia Enström. Ja men hon sov sig genom hela avsnittet. Det får man se som en eh, riktig succé. Sö, sövande podcast det här vet du. Sövande podcast. Eller hur? Riktigt sömnpiller. Nej, tvärtom. Vad är, vad, är mot, vad är motsatsen till katastrofhuset? Jag funderade precis på samma sak. Livia sover genom en hel podcast i svaret. <laughs> det är definitionen. Motsatsen till katastrofhuset. Det är ju det är inte fantastiskt. Utan det är ju... Vi får suga på den till nästa gång. Ja. Vi kämpar. Tack så mycket för idag. Mm, tack. Trots avslutningen. Tack, tack. Tack så Hej, hej. Hej då. Hej, hej. hej. I'm just a poor boy I've squandered my resistance For a pocket full of mumbles Such are promises All I 
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gymla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.